0: les podcasts du musée de Cluny.
1: Salut, moi c'est Caroline. On se retrouve au musée Tu, fais, tu viens pas boire
0: un verre Bah non, je suis au musée de Cluny. Quoi Non,
1: mais c'est quoi cette fausse excuse Le musée est fermé à cette
0: heure-là Bah non, c'est jeudi et moi le jeudi je vais au musée de Cluny. D'ailleurs, là je suis au guichet et je viens de rencontrer Clara, elle est passionnée du musée et c'est une adepte des nocturnes. On va faire le musée ensemble, elle va me montrer certaines salles en particulier. Et
2: eh bah chez moi, je t'emmène faire une visite et on commence par la chapelle. Ok, bah écoutez, je prends la 10 et je vous rejoins
1: dans le musée. Cluny-Sorbonne. Vous êtes arrivé à destination. Bon, bah on dirait que je suis bien arrivée à Cluny. Mais effectivement, Jérémy m'a pas menti. Il est actuellement 19h30. Et le musée Cluny est bien ouvert. C'est incroyable ça. Ah bah bonjour, vous aussi vous êtes là oh, C'est génial, comme ça on va pouvoir euh, visiter le musée Cluny ensemble euh, la nuit. C'est trop cool. Et je crois qu'on va pouvoir prendre notre temps parce que j'ai vu que le musée ferma à 21h15. Donc normalement, ça devrait le faire. Bonjour. Bonjour, on va vous prendre deux billets s'il vous plaît Ok Non, non, mais rangez votre carte bleue, c'est moi qui vous invite Non, non, mais n'insistez pas, je vous dis que ça me fait plaisir Et voilà Merci Bon, maintenant, on va essayer de retrouver euh, Jérémy et Clara non, Il me semble que Clara va nous faire découvrir ses endroits préférés du musée la nuit hâte d'en savoir un petit peu plus Mais euh, Jérémy, t'es où Ah, c'est bon, je crois que je les ai trouvés Ils sont dans la chapelle
2: quand on rentre dans la chapelle, on a vraiment une différence par rapport aux salles précédentes du musée. Toutes les pièces sont vraiment très éclairées, très claires. On voit toutes les œuvres de façon vraiment très détaillée, très nette grâce à la lumière. Et tout d'un coup, on rentre dans la chapelle et on a, on a l'impression qu'on change d'endroit presque. Qu'on qu qu quitte le musée pour arriver dans une autre pièce en fait. Parce qu'il fait, il fait très sombre, il y a peu de lumière...
1: C'est vrai qu'il fait très sombre dans la chapelle, il y a juste une faible lumière artificielle, mais en même temps ça rend ce lieu très apaisant
0: et quelque peu hors du temps. Et toi justement, tu es une visiteuse passionnée de ce musée, tu le connais très bien, et tu es adepte en particulier des nocturnes. Qu'est-ce que tu viens chercher dans les nocturnes que tu n'as pas dans la journée
2: En fait, j'ai visité le musée euh, à la réouverture, la première fois. Euh, C'était une première fois que je l'avais visité. Donc je l'ai découvert en pleine journée et euh, je suis devenue fan de ce musée et j'ai découvert que le musée proposait des nocturnes et j'ai pas été déçue parce qu'effectivement en visitant le musée de nuit j'ai eu vraiment l'impression de redécouvrir un, un autre musée en fait j'ai vu l'avant en pleine journée avec plus de visiteurs et j'ai vu bah, aujourd'hui par exemple où euh, on est peu nombreux dans les salles euh, par exemple ici dans la chapelle on est vraiment entre nous dans la salle de la dame à également on a la chance d'être beaucoup plus proche des œuvres parce qu'on est presque seul au monde finalement dans les pièces
0: bon là il se trouve que tu n'es pas seul dans le musée mmh. mais tu m'as raconté tout à l'heure en off que tu avais été un peu perturbée quand même la première fois où tu avais été dans le musée en nocturne
2: la première fois que j'ai visité le musée euh, de nuit je me suis retrouvée euh, toute seule dans la chapelle et et dans certaines pièces du musée également et c'est vrai qu'être seul dans un musée euh, déjà c'est impressionnant mais encore plus je trouve dans le musée de Cluny parce qu'on a beaucoup de statues euh, dans certaines pièces et j'avais cette euh étrange impression que certaines statues me regardaient du coin de l'œil, tu vois euh, quand je marchais j'avais l'impression qu'elles me regardaient et qu'à tout moment elles allaient tourner la tête pour, <rire> pour me regarder fin. et euh, pour l'anecdote j'étais ensuite allée dans la chapelle et euh, j'ai pas pu rester plus de cinq minutes dans la chapelle parce que vraiment le fait d'être toute seule, il n'y a aucun bruit faut en il n'y a pas euh, les bruits du boulevard ou quoi que ce soit et comme il n'y a pas beaucoup de visiteurs on les entend à peine et le fait que tu te retrouves en hein, presque en tête à tête avec certaines œuvres. Tu les vois d'une façon totalement différente que la journée et d'avoir plus de sensations, plus de proximité.
1: C'est magique de visiter Cluny en nocturne. J'ai la sensation d'être transportée dans un autre temps, bien loin de la frénésie de la ville, de la pollution et du bruit qu'on connaît à Paris. Et je sens en même temps que mes cinq sens sont en éveil, prêts à s'imprégner à la fois du lieu, mais aussi des œuvres. Et ah, regardez, « lever la tête », sur le plafond de la chapelle, il y a tout un réseau de nervures qui
2: forment quatre voûtes d'ogives. C'est juste sublime. On est dans un bâtiment qui a plusieurs siècles derrière lui. Pour moi, ce ne serait pas du tout euh, déconnant de se dire qu'il peut y avoir euh, des présences, des fantômes ou je ne sais quoi qui se baladent dans le musée la nuit. Personnellement, je n'en ai pas encore rencontré. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir pu rester cinq minutes de plus dans la chapelle, c'est peut-être que finalement, il euh, y avait pas une présence, mais peut-être une atmosphère, une ambiance qui fait que peut-être il y a quelque chose autour de nous. Ce serait presque possible de dire qu'on n'est pas tout seul quand, finalement quand on visite le musée la nuit.
1: Visiter un musée de nuit, ça laisse forcément place à quelques fantasmes. Et finalement, j'ai envie de dire que bah, c'est ça aussi la magie des nocturnes, laisser place à l'imaginaire. Et je pense qu'en la matière, les
2: agents de surveillance doivent avoir quelques petites anecdotes bien croustillantes. On m'a raconté que... Euh... Il y avait des rumeurs dans le musée comme quoi euh, certaines personnes auraient vu des fantômes se balader euh, dans les sous-sols du musée et également dans les euh, combles. On m'a raconté qu'il y avait eu un chevalier qui se baladait dans les sous-sols. Et dans les combles, c'était un vieux monsieur avec une barbe habillée dans une tenue d'époque, donc c'est très spécifique, mais c'est une rumeur qui est partagée par plusieurs personnes. Apparemment, plusieurs agents ont vraiment vu ce chevalier ou ce vieux monsieur. Je suis bien curieuse de voir ces fantômes. Bah, Je pense que s'ils sont là depuis des siècles, ils ont sûrement des
1: histoires passionnantes à nous raconter. J'espère qu'on va pouvoir en croiser un ce soir. Hein. Mais en attendant, j'ai surtout envie d'aller voir les autres œuvres du musée. Allez, on quitte la chapelle et on continue notre découverte de Cluny, de nuit.
0: On a fait quelques mètres, on a marché quelques pas sur le, sur le parquet qui grince. Et d'ailleurs, c'est une question qui me vient tout de suite. C'est en particulier la nuit et l'ambiance sonore qui est différente. On parlait tout à l'heure de l'ambiance lumineuse. Est-ce que tu peux me décrire l'ambiance sonore qu'on a la nuit au musée, ici
2: Déjà, euh, tu l'as entendu, euh, quand on a quitté la chapelle, le parquet, il fait énormément de bruit et euh, il résonne, encore une fois, j'ai l'impression, dans la pièce. Donc, quand on marche, on entend euh, le parquet qui, qui grince et on entend les visiteurs de la pièce d'à côté ou de l'autre pièce d'à côté. Et J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu gêné de parler fort, donc euh, tout le monde chuchote. C'est vraiment le bruit du parquet qui prend le dessus sur euh,
1: sur la pièce. Et surtout après une journée de boulot et de métro, ça fait du bien d'être dans le calme et de prendre le temps de regarder les œuvres à son rythme. Et je trouve aussi que c'est plus évident de se plonger dans les détails d'une peinture, d'analyser les recoins d'une sculpture ou encore de scruter des objets majestueux comme les reliquaires par exemple. De toute façon, les reliquaires, vous pouvez pas les louper, ils brillent tellement dans leur vitrine qu'on peut pas s'empêcher de les regarder. Et en traversant les salles, je suis restée captivée par un reliquaire en particulier. Ah bah regardez, justement, c'est celui-ci. Il s'appelle le coffret de moutiers en tarentaise. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait dans la simplicité. Il est très modestement serti de pierres précieuses. Et quand on se penche sur les plaques de cristal de roche, on aperçoit des animaux. Et ah, bah regardez, on dirait qu'il y a un chien. Et là, il y a une sorte de cervidé, je crois. Bah C'est dingue, tous ces détails. Je ne jamais vu auparavant.
0: Tu parles des autres visiteurs. Moi, je vais te faire part d'un ressenti. C'est que depuis tout à l'heure, on voit moins de gens, effectivement, dans le musée. Et du coup, on regarde plus les autres personnes. Ça crée un rapport d'intimité avec les autres visiteurs aussi. Hein.
2: C'est ça. Ça m'est arrivé une fois où j'ai fait une nocturne, où le fait qu'on ne soit pas nombreux dans une pièce, je me suis retrouvée avec quelqu'un... Et on s'est intéressés tous les deux à la même œuvre et, et ça a permis d'échanger un petit peu euh, et ça permet de créer un, un lien avec le visiteur qu'on n'a pas forcément quand il y a beaucoup, beaucoup de monde. Parce, quand il y a beaucoup de monde dans un musée, au contraire, on est plus vite agacé parce qu'on est un peu trop serré, on a plus envie d'avoir de l'espace. Et là, c'est le moment d'avoir de l'espace. Si on n'a pas envie de parler, on reste dans sa bulle. Mais au contraire, si on a envie de s'ouvrir aux autres, euh, on n'est pas nombreux, donc on peut totalement le faire.
0: Comment tu expliques ce que tu décris là depuis tout à l'heure Un surplus de liberté par rapport à la journée. Ouais. On se sent plus libre soi-même, on se sent plus en connexion avec les œuvres, avec les visiteurs, en intimité. D'après toi, qu'est-ce qui joue
2: Justement parce que c'est un moment de repos, peut-être la visite de nuit. C'est vrai qu'à cette heure-ci, on rentre du travail, on va manger, regarder la télé. On est vraiment dans ce moment où on est en train de de lâcher prise et finalement on se repose au musée en regardant les peintures par exemple et comme on est tous dans ce même état, de j'ai envie de me déconnecter ce soir, de vider la tête après une journée de travail, tout le monde est un peu plus zen, un peu plus relâché, un peu plus tranquille et c'est peut-être ça l'ambiance qu'on retrouve beaucoup chez les visiteurs le soir.
1: C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une bulle de calme bien loin de l'agitation parisienne.
0: Peut-être qu'une visite la journée c'est une visite qu'on s'oblige à faire un peu on se dit je vais au musée et puis peut-être que la visite du soir c'est une visite qu'on s'autorise plus comme un plaisir.
2: Oui c'est ça, tout à fait. C'est comme un bon restaurant le soir, euh, on se fait plaisir et là c'est pareil, on a envie de se faire plaisir euh, vraiment, pour le coup. C'est vrai que la journée, euh, la pression n'est pas redescendue peut-être, alors que là on, on s'autorise à, à se laisser aller et de, de se faire kiffer de venir au musée, de son plein gré.
0: On s'est fait peur, on s'est fait plaisir, c'est le moment d'aller vers la sortie maintenant.
2: <rire> Exactement.
0: Alors Caroline, ça t'a plu Cluny de nuit
1: Ouais, c'était vraiment très sympa de pouvoir visiter Cluny de nuit. J'ai trouvé que c'était très agréable et apaisant de pouvoir déambuler dans le musée à son rythme et surtout dans le calme. D'ailleurs, je crois que je vais y retourner avec des amis un autre jeudi. Le musée propose des nocturnes les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, sauf exception. Et vous, est-ce que ça vous a plu D'ailleurs, si ça vous dit, on n'est pas obligé de se quitter comme ça on peut aller boire un verre. Le musée de Clunier est situé au centre de Paris, au milieu du quartier latin. Un coin bien animé. Je peux vous dire que c'est top pour prolonger la soirée. Allez hop, je vous embarque avec moi. On y va. Jérémy et Clara sont déjà partis. Ah mais d'ailleurs, je vous ai pas raconté. Non mais parce qu'en fait, la dernière fois, j'étais en métro...